0: AR2 Kultur. Der Tag.
1: Heute mit Uwe Bernd. Guten Abend. Ich habe jetzt zwei
2: Tage frei und ich fahre jetzt tatsächlich nach Sylt mit dem 9-Euro-Ticket. Da spart man doch also jetzt für die drei Monate
3: ca. 250 Euro und das macht bei mir im Geldbeutel echt viel aus.
4: Ich habe sonst ein Auto, ja, aber jetzt für die drei Monate werde ich es auf jeden Fall nicht viel nutzen. Meine Damen, meine Herren, danke, dass Sie mit uns reisen. Zu abgefahrenen Preisen, auf abgefahrenen Gleisen.
0: Absolute Katastrophe, der Zug komplett voll, Verspätungen, Zugausfälle.
4: Also, ich habe dreieinhalb Stunden durchstanden, mein Sohn auch. Und als wir am Hauptbahnhof eingestiegen sind, wurden wir reingeschoben.
5: Wer für 9 Euro reist, der kann nichts erwarten. Die Züge sind voll, aber man muss das Beste draus machen. Fähigkeit, danken
6: wir spontan. Thank you for traveling with Deutsche Bahn.
7: Das zeigt aber jetzt schon jetzt, dass die Deutsche Bahn nur bedingt auf zusätzliche Kapazitäten im Nahverkehr und auch zu, zu touristischen Zielen vorbereitet ist.
8: Dazu braucht man die Züge, dazu braucht man das Personal. Und all das haben wir nicht. Meine
4: Damen, meine Herren, danke, dass Sie mit uns reisen. Zu abgefahrenen Preisen, auf abgefahrenen
8: Gleisen. Wir wollen natürlich auch diese Phase evaluieren, um genau zu wissen, was können wir an welcher Stelle verbessern. Ich denke, es ist jedem klar, dass wir nach dieser Ticketaktion ein dauerhaftes Finanzierungssicherheitspaket brauchen. Für Ihre Leidensfähigkeit danken wir spontan.
0: Aber es war es absolut wert, ich mache nächste Woche wieder. Für
6: Ihre Leidensfähigkeit danken wir spontan. Thank you for traveling with Deutsche Bahn.
1: Sie kennen das alte Sprichwort, einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Ja, ja, gerade erst hat uns die Regierung so ein Geschenk gemacht, so ganz außer der Reihe, obwohl gar keine Wahl ansteht. Der Tankrabatt für Autofahrer und das deutschlandweite 9-Euro-Ticket für alle Bahnfahrer und solche, die es werden sollen. Sowas hatten wir noch nie in Deutschland. Schon nach drei Tagen waren sieben Millionen Tickets verkauft. Kein Wunder, das Angebot ist ja auch wirklich attraktiv. An diesem Pfingstwochenende gab es nun den ersten Herzschluss. Wartetest für das 9-Euro-Ticket. Über 400 Züge meldeten Überfüllung. Für manche Reisende war das eher eine nie wieder bahn -Erfahrung. Deshalb müssen wir heute diesem geschenkten Gaul mal ganz tief ins Maul schauen. Denn das ist wichtig. Unsere Sendung heute für 9 Euro hin und zurück das Mobilitätsexperiment. Was bringt diese Entlastung für drei Monate? Ist das gut investiertes Steuergeld oder ein sinnloses Strohfeuer? Und vor allem kann man aus diesem teuren Projekt Lehren ziehen für eine langfristige Verkehrswende. Natürlich hinterfragen wir auch den Tankrabatt. Auch der kostet dem Staat Milliarden. Wer hat eigentlich den Nutzen daraus? Aber wir beginnen beim 9-Euro-Ticket der Bahn Jutta Nieswand mit einem Selbstversuch am Pfingstwochenende.
0: dichtes Gedränge an der Regionalbahn nach Frankfurt um die Mittagszeit. Ein Ordner am Mainzer Hauptbahnhof weist die Leute zurecht, die mit mir auf dem Bahnsteig warten.
4: Bitte Masken aufsetzen, ja, Zug. ja. lass jetzt mal Leute aussteigen. stell es mal dran, die Leute warten auch, die wollen auch einsteigen.
0: Da hat sich gerade ein junger Mann versucht vorzudrängeln, dabei steigen immer noch Leute aus der vollen Bahn aus. Drinnen finden dann auch nicht alle einen Sitzplatz. Sophia Herrmann ist mit einem 9-Euro-Ticket auf dem Weg zum Frankfurter Flughafen, um dort ihre Tochter, statt wie sonst mit dem Auto, mal mit der Bahn abzuholen. Der Zug war richtig voll in Worms, bin ich eingestiegen und da gab es halt auch Streit, da gab es auch Ansage, wir sollen aussteigen, ja, also ich habe gedacht, ich bin im falschen Film, ich muss äh, zum Flug ne? und der stand dann zehn Minuten vielleicht, ich weiß nicht. Zum Glück ist der Zug dann doch losgefahren. Ich bin am Morgen erst von Frankfurt nach Darmstadt gefahren. Noch am Frankfurter Bahnhof hat mir Katharina aus Speyer von ihrer Fahrt mit dem 9-Euro-Ticket nach Frankfurt am Freitag erzählt. Von Speyer nach Mannheim war es sehr in Ordnung. Es war total leer eigentlich. Und von Mannheim nach Frankfurt war es dann sehr, sehr voll tatsächlich. Weil in Mainz kamen da noch mal mehr Leute war einfach voll, aber war in Ordnung. Leute waren eigentlich trotzdem noch entspannt. Von Darmstadt nach Mainz treffe ich auf Caroline und Sonja aus Darmstadt, die das 9-Euro-Ticket für eine Fahrt nach Trier nutzen, um dann von dort an Mosel, Rhein und Main entlang zurückzuradeln.
9: Ich habe es nur von Bekannten mitbekommen, die wirklich in vollgepackten Zügen gesteckt haben. Aber bisher, also jetzt die eigene Erfahrung, war ja ganz positiv. Also wir sind ja jetzt gut in den Zug gekommen. Es ist auch noch relativ frei und das am Feiertag. Also die eigene Erfahrung spricht eigentlich gegen das, was man so gesehen hat oder von Bekannten gehört hat.
0: Das Ticket zu kaufen ist ja super einfach und jetzt ist es halt irgendwie auch viel entspannter, dass man dadurch halt alle Züge benutzen kann. Im Zug von Frankfurt nach Mainz treffe ich das Ehepaar Rühl aus Griesheim. Sie machen einen Tagesausflug nach Wiesbaden. Es ist nicht ihre erste Fahrt mit dem 9-Euro-Ticket. Schon am Samstag sind sie unterwegs gewesen.
1: Wir sind am Samstag von Darmstadt nach Zwingenbeck gefahren. Der Zug war gut besetzt, aber man habe noch Platz gekriegt und ist dann um halb elf und da war es schon voll.
0: Zwei Männer sind aufgestanden bei uns.
4: Der war gut besetzt, der Zug, ne? Blechte Luft? Ja. halt überfüllt war, ne?
0: Tatsächlich ist es am Abend in der Regionalbahn von Frankfurt nach Kassel richtig voll. In einigen Abteilen müssen die Leute mangels Sitzplatz stehen. So ist es auch schon am Morgen von Marburg nach Frankfurt gewesen, erzählt Rolf Wagner aus Marburg. Sehr
1: überfüllt. Keine
7: Sitzplätze? Ganz wenig also von Marburg bis nach Frankfurt, die meiste Zeit gestanden. Für die älteren Leute bin ich auch gestanden, damit die sich setzen konnten. Also ob ich es nochmal mache, weiß ich nicht. Das Schlimme ist halt, dass die Leute halt denken, den Lucksack neben sich zu legen und nicht mal beiseite zu schieben.
0: Meine Erfahrung am Wochenende mit dem 9-Euro-Ticket, in manchen Zügen ist es gar nicht leicht, einen Sitzplatz zu finden, auch wenn nicht alle Züge gleich überfüllt sind.
1: Aber wer für 9 Euro quer durch die Republik reisen will, der darf halt auch keine Luxusreise erwarten. Schon gar nicht an verlängerten Wochenenden wie jetzt zu Pfingsten. Der Fahrgastverband ProBahn wirbt schon lange dafür, den öffentlichen Nahverkehr günstiger zu machen. Aber ist das jetzt auch der richtige Weg? Thomas Kraft ist beim Hessischen Landesverband von ProBahn der Vorsitzende. Schönen guten Abend. Guten Abend. Also angenommen, Ihnen wäre kürzlich eine gute Fee erschienen. Mit der Weissagung, eines nicht allzu fernen Tages wird man in Deutschland für 9 Euro im Monat quer durch Deutschland reisen können. Was hätten Sie der Fee geantwortet?
10: Ich hätte sie für realitätsfern empfunden, da dies <lacht> ja wirklich eine Wahnsinnskosten- Spirale mit sich führt. Es ist ja ein Viertel des Gesamtbudgets, was für den Schienenverkehr aufgebracht werden muss, was jetzt alleine dafür investiert wird. Also ich hätte nie gedacht, dass so viel Geld doch bereitgestellt werden kann.
1: Wir reden von 2,5 Milliarden Euro in drei Monaten. Wofür hätten Sie das Geld ausgegeben?
10: Ähm, durchaus auch für Ermäßigung des Fahrpreises. Ähm, es ist die Frage, ob es jetzt sinnvoll ist, dies in drei Monaten und ja auf die Art äh, unmittelbar äh, ja, zu verausgaben. Natürlich müssen auch die Fahrgäste entlastet werden, wenn man auf der anderen Seite den Autofahrer, die Autofahrerin entlastet. Das auf jeden Fall. Wir hätten es unter Umständen auch etwas länger gestreckt und hätten unter Umständen auch mal vielleicht danach überlegt, die Fahrpreiserhöhung der kommenden Jahre unter Umständen mal auszusetzen. Es steht ja zu befürchten, dass irgendwie das Geld später wieder reingeholt werden muss, was jetzt auch wird. Und ja, mal sehen, wie es kommt. Das wäre ja zu wünschen, dass auch weiterhin die Fahrpreise niedrig bleiben.
1: Also als Fahrgastverband finden Sie es natürlich eigentlich gut, dass sowas mal gemacht wird. Was sind denn die positiven Seiten, die Sie bis jetzt erkennen können?
10: Die positiven Seiten sind auf jeden Fall, dass man jetzt mal einen Feldversuch hat. Ist es so, dass Bevölkerungsteile, die bisher nicht mit dem Zug fahren, durch ein einfaches Ticket, durch ein einfach zerwerbendes Ticket, womit ich wirklich große Distanzen zurücklegen kann, auch bereit sind, vom Auto, von anderen Verkehrsmitteln auf die Bahn umzusteigen? Es ist offensichtlich zumindest mal für einen Teil der Bevölkerung in den ersten Tagen absehbar, dass sie dies genutzt haben und äh, ja... Erste Hochschulstandorte sind ja schon dabei, das auszuwerten. Ich bin auf die Expertise dann gespannt, die uns in ein paar Monaten, vielleicht im nächsten Jahr erst vorliegen wird. Aber es ist auf jeden Fall ein richtiger Weg, um so etwas zu untersuchen, grundsätzlich. Ne? Weil Flatrate-Tickets sind auf jeden Fall der Weg, um den, äh, um mehr Fahrgäste zu gewinnen.
1: Also es geht nicht nur um das Geld, um den reinen Fahrpreis, sondern dass es alles möglich einfacher wird und man sich nicht irgendwie mit komplizierten Fahrpreistabellen beschaffen muss. Können Sie schon Lehren ziehen aus dem Pfingstwochenende? Was lief gut, was lief nicht gut?
10: Aus dem Pfingstwochenende, es sind ja nur wenige Tage gewesen, kann man sagen, dass die langlaufenden, Regionalexpresslinien, die also größere Distanzen wie 50, 60 Kilometer zurücklegen, wo man also auch mal 200 Kilometer umsteigefrei fahren kann, dass die wirklich sehr, sehr stark ausgelastet waren und äh, wirklich teilweise am, ja, auch in Einzelfällen am Kollaps standen. Das ist ja auch über die Nachrichten kol äh, kolportiert worden. Andererseits sind natürlich wiederum Randstrecken wie in die Wetter oder so oder auch die Buslinien im städtischen Busnetz, im ländlichen Busnetz nicht so gewesen, dass dort äh, ja alles zum Erliegen gekommen ist. Es sind hauptsächlich die langen Distanzen in den Freizeitverkehren, auch in einzelne touristische Gegenden, die dort doch in, für enormen Fahrgastzuwachs gesorgt haben. Andererseits muss man dann wiederum auch sagen, es äh, hat dann dazu auch geführt, dass wiederum, äh, ja, das Verkehrsmittel Bahn auch mehr ins Gespräch gekommen ist.
1: Was würden Sie denn nur empfehlen? Wie sollte man das 9-Euro-Ticket in den nächsten zweieinhalb Monaten klug einsetzen? Das muss ja nicht gleich Sylt sein. Es gibt ja viele schöne Reiseziele, die man gar nicht so als erstes irgendwie in Erinnerung hat.
10: Klug einsetzen heißt auf jeden Fall, sich die Reisezeit anders einplanen. Es ist Eher unklug, am Wochenende zu sagen, so, ich starte nach dem etwas späteren Frühstück um zehn Uhr mit dem Zug und äh, das ist nur so eine Reisezeit um zehn, um elf Uhr, wo natürlich fast jeder mit dem Zug fahren möchte und möchte dann natürlich gerade in dem von mir eben zitierten langlaufenden Regionalexpress einsteigen. Äh, das führt natürlich dazu, dass der unter Umständen, wenn es nicht die erste Station ist, schon sehr, sehr voll ist. Es macht vielleicht dann eher Sinn, wenn ich zu dieser Zeit starte, doch vielleicht in die Alternative, den dahinterfahrenden etwas langsameren Zug zu nutzen, wenn es den denn gibt, muss man immer dazu sagen. Oder die Uhrzeit so zu legen, dass ich doch früher am Morgen starte oder auch durchaus vielleicht in der zweiten Tageshälfte. Dann ist schon der erste Schwung der Freizeitreisenden zumindest am Wochenende
1: durch. Ich meine, kluge Autofahrer in der Urlaubszeit, die fahren auch morgens um vier los, damit sie vor dem Stau durch die Nadelöhre sind. Also in, im Prinzip ist es ähnlich dann.
10: Wenn sie denn fahren. Also ich möchte jetzt nicht... Äh sehen, dass die Menschen dann um vier Uhr vergeblich an dem einen oder anderen Bahnhof stehen, aber etwa sechs Uhr sind doch die Züge ungefähr schon am Rollen, selbst auch am Wochenende, äh, zumindest an den größeren Stationen und von daher kann man doch von ausgehen, das wäre eher eine Option. Ne? Man sollte es ein bisschen taktisch planen, das machen ja auch die Autofahrer, da haben sie richtig recht.
1: Nun ist das Euroticket, das 9-Euro-Ticket auf drei Monate begrenzt, zumindest jetzt erstmal. Wie sollte es danach weitergehen? Haben Sie noch einen Wunsch an die Fee?
10: auf jeden Fall die Untersuchungen jetzt effektiv nutzen. Das Ergebnis ist, wir haben ein, ja, ein kaiserzeitliches System von verschiedensten Tarifsystemen in Deutschland. Man braucht das Fahrgastabitur bisher äh, und das Deluxe, um in einer anderen Stadt das Fahrpreissystem zu verstehen. Es muss deutlich einfacher werden. Es muss ja, einheitlicher auch werden, so dass man, wenn man äh, von München nach Köln kommt oder auch, auch von aus den weniger affinen Gegenden Deutschlands, äh, dann auch direkt versteht, wie funktioniert so ein Fahrkartenautomat und dann die Möglichkeit, die Tarife auch deutlich günstiger zu machen. Von dem Dogma zu sagen, 50 Prozent der, Fahr äh, der Kosten müssen durch Fahrscheine finanziert werden für den ÖPNV, müssen wir weg äh, der ÖPNV wird nie wirtschaftlich sein in der Fläche. Wir brauchen dazu deutlich mehr Steuermittel. Und dann werden auch die Fahrpreise billiger und einfacher. Das ist ein Wunsch, der ja, an die Landes- und Bundesverkehrsministerien geht.
1: Das war Thomas Kraft vom Fahrgastverband ProBahn. Herzlichen Dank. Also, wer mit der Bahn fährt, der kann auf jeden Fall so einiges erleben. Das kann auch Olaf Schubert bestätigen von der ZDF-Heute-Show.
4: Jetzt fährst du ja wirklich sehr viel Bahn. Was ist dein Fazit als Bahnkunde? Äh, ich, fahre viel ba ich fahre sehr viel Bahn. Ja, ich muss
3: ja auch irgendwie zum Flughafen hinkommen. <lacht> ähm, und insgesamt, es wird viel geschimpft, aber Bahnfahren ist ein Luxus. Die Bahn es sagt ja auch, es ist deine Zeit. Und durch diese ganzen Verspätungen hat man im Endeffekt mehr Zeit als ein Liebes. Aber äh, es ist ein prima Service.
4: Ja. Was können die denn machen gegen die Verspätung?
3: Eher losfahren. Also physikalisch gesehen ist ja, Entfernung ist Weg durch Zeit äh, mal Tempo plus technische Störung. Und natürlich fordere ich auch vom Kunden ein bisschen mehr Elastizität. Ich meine, muss man jetzt wirklich immer Punkt 17.45 Uhr in Gütersloh ankommen? Ich meine, in Gütersloh reicht es ja auch, wenn man gar nicht ankommt. So, ne? Ja. Bei der Reiseplanung nicht mehr ganz so pünktlichkeitsfanatisch, dass man eben ein bisschen Puffer einplant, dass man eben sagt, also nicht, ich muss jetzt hier 17.13 Uhr in Hamburg, sondern eher, sagen wir mal, Ende der Woche,
4: irgendwo im Norden. Ja. Jetzt ist es ja Irrsinn, dass immer mehr Flicks, Busse und auch Riesenlaster, die ohnehin vollen Straßen verstopfen, was muss passieren, um die Schiene wieder attraktiver
3: zu machen? Service. Ich meine zum Beispiel, ich finde es gut, dass, dass ältere Verkehrsteilnehmer werden ja jetzt von der Bahn per Taxi zum Bahnhof gebracht. Aber da frage ich mich, warum der Umweg Bahnhof und nicht direkt zum Zielort. Also ich finde, die Bahn muss die Schiene überwinden. Und natürlich äh, Marketing. Also dass man die eigenen Probleme ein bisschen offensiv positiver darstellt. Die Slogans liegen ja alle schon rum. Also hier, äh, der Tag geht, die Bahn kommt.
1: Vielleicht. Ne? Was weiß ich. HR2 ja, Kultur der Tag. Für 9 Euro hin und zurück das Mobilitätsexperiment. Wobei ja am Beginn der ganzen Debatte gar nicht das 9-Euro-Ticket stand, sondern der Tankrabatt wegen der drastisch gestiegenen Energiepreise wollte die Regierung den Autofahrern eine Entlastung anbieten. Und da konnte man ja schlecht die umweltfreundlichen Bahnfahrer unter den Tisch fallen lassen. Deshalb halt beides. Die Autofahrer haben dann bis zum 1. Juni erstmal täglich ängstlich auf ihre Tanknadel gestarrt, um dann pünktlich am ersten möglichen Tag den günstigeren Sprit zu tanken. Doch seitdem ist trotz Rabatt der Preis wieder gestiegen. Roman Warschauer hat sich das für uns genauer angesehen.
8: 1. Juni, Start des sogenannten Tankrabatts. An vielen Tankstellen bilden sich am Morgen schon längere Schlangen. Viele Autofahrerinnen und Autofahrer haben sich mit dem Volltanken extra Zeit gelassen, um die niedrigeren Preise mitzunehmen. Und so sind auch einige erst einmal
11: zufrieden. Es ist schon erheblich günstiger als gestern.
12: Ich sag mal, die Preise waren in den letzten Wochen doch schon verdammt hoch. Man hat es ja auch in den letzten drei, vier Wochen gesehen, dass sie weiter wieder gestiegen sind. Und von der Seite her
8: sehe ich es aber trotzdem nur ein Tropfen auf dem heißen Stein." Im Schnitt rund 30 Cent waren die Preise für E10 zu Beginn gesunken. Beim Diesel waren es laut ADAC nicht ganz 12 Cent. Das entspricht nicht ganz den eigentlichen Erwartungen, aber immerhin, die meisten Tankstellen hatten den Steuervorteil weitergegeben. Und so war auch bei Bianca Neumann, Geschäftsführerin einer freien Tankstelle in Dieburg, zum Start viel los. Mittlerweile habe es sich aber wieder beruhigt, sagt sie.
0: Der Donnerstag, der zweite, sechste war dann auch noch relativ voll, hat sich aber dann mittags schon wieder ein bisschen abgeflacht, muss ich sagen. Und dann wurde es immer weniger. Im Moment sind keine Schlangen mehr, muss ich sagen.
8: Was eventuell auch daran liegt, die Preise sind deutschlandweit in den vergangenen Tagen wieder gestiegen. Auch bei Bianca Neumann in Dieburg. Der Diesel kostete hier am vergangenen Mittwoch kurzzeitig nur 1,75, stieg vor allem am vergangenen Freitag, aber deutlich an. Und jetzt?
0: Jetzt haben wir gut 1,87 haben wir jetzt. Also es ist hat sich ein bisschen reguliert wieder vom Freitag, ist wieder ein bisschen runtergegangen.
8: Der Vorteil durch die Senkung der Energiesteuer wird also immer kleiner. Oliver Reidegeld, Sprecher des ADAC Hessen-Thüringen, sagt, das merke man vor allem dann, wenn man noch ein paar Wochen weiter zurückschaue.
5: Ende April, da waren wir bei einem Benzinpreis im Schnitt von 1,96 Euro gewesen. Jetzt sind wir auch bei 1,95 Euro. Also, da ist nicht viel von äh, der Energiesteuersenkung beim Verbraucher letztendlich angekommen. Unsere Erwartung ist ganz klar: auch an die mineral und Konzerne, diese Ermäßigung bzw. diese Senkung der Steuer auch wirklich an den Verbraucher weiterzugeben.
8: Dabei unterscheiden sich die Preise nicht nur deutschlandweit, sondern auch in Hessen gibt es immer mal wieder deutliche Unterschiede. Beispiel, heute Nachmittag lag der günstigste Preis für einen Liter Benzin E10 in Frankfurt bei 1,89 Euro. In Wiesbaden waren 5 Cent mehr fällig. Allerdings ist das eine Momentaufnahme. Oliver Reidegeld vom ADAC sagt, grundsätzlich gäbe es aber ein Stadt-Land-Gefälle.
5: Also da, wo viele Tankstellen sind, wo viel Konkurrenz ist, ist es in der Regel so drei, vier Cent günstiger. Das ist vor allen Dingen in den großen Städten hier in Hessen der Fall, während ich auf dem Land äh, häufiger mal zwei, drei Cent mehr bezahlen muss. Aber da, wo es besonders teuer ist und wo man wirklich auch vermeiden sollte zu tanken, sind tatsächlich die äh, Autobahnradstätten. Also da sehen wir Preisunterschiede von teilweise 20, 25 Cent mehr gegenüber dem, was vielleicht nur ein, zwei Kilometer weiter im Ort. Äh, der, Fall ist. der
8: Autofahrerclub ADAC hat selbst mal nachgerechnet. Beim aktuellen Ölpreis und abzüglich des Tankrabatts müsste der Liter E10 derzeit eher bei 1,60 Euro liegen, also rund 30 Cent günstiger als aktuell. 30 Prozent,
1: 30 Cent Differenz, da kann man natürlich schon skeptisch werden. Wie kommt das zustande? Wer macht sich da die Taschen voll? Michael Müller-Görner Müller ist der verkehrspolitische Sprecher des Verkehrsclub Deutschland. Was ist Ihre erste Bilanz des Tankrabatt nach dem Pfingstwochenende?
9: Also es war eigentlich nur ein kurzes Strohfeuer, dass wir gesehen haben, dass kurz vor Pfingsten die Preise tatsächlich ein wenig runtergegangen sind. Aber aktuell liegen die Preise eigentlich wieder genauso hoch wie vor der Einführung des Tankrabatts. Das, zeigt, das hat also wenig Wirkung gezeigt.
1: Wie erklären Sie sich das?
9: Es wird ja spekuliert, dass die Mineralölkonzerne die Absenkung der Energiesteuer nur teilweise an die Verbraucherinnen weitergegeben haben. Das sollte man genau anschauen. Klar ist, der Tankrabatt ist und bleibt eigentlich keine gute Lösung, weil die Preise werden auch so oder so steigen. Wir haben halt Knappheiten und ähm, wir sehen ja weltweit, dass also auch der Verkehr wieder zunimmt. Und das heißt, eine höhere Nachfrage nach Öl, dann steigen automatisch die Preise. Insofern sehen wir es sowieso, dass der Tankrabatt eigentlich nur ein sehr populistisches Instrument war, um Verbrauchern vermeintlich günstigeres Tanken zu ermöglichen. Aber das ist klima- und sozialpolitisch absolut fatale.
1: Was kritisieren Sie an dem Tankrabatt genau, der jetzt so ist, wie er ist?
9: Weil man muss ja genau hinschauen, wer profitiert denn davon? Das sind vor allem die Vielfahrer und Vielfahrerinnen und Menschen, die ein Auto haben mit einem hohen Verbrauch. Und wenn man sich mal die Einkommensverteilung anschaut, dann sieht man, dass Menschen mit einem hohen Einkommen neunmal mehr fahren als Menschen mit niedrigen Einkommen. Oder sogar, wenn man nochmal genauer guckt, dann sind es die Haushalte, die wenig Einkommen haben, die haben zur Hälfte überhaupt kein Auto. doch kommt das überhaupt nicht an. Und die Menschen, die viel fahren, die kriegen halt eben diesen Tankrabatt. Und die brauchen eigentlich diese Entlastung überhaupt nicht. Deswegen ist das sozial ungerecht, aber auch klimapolitisch. Weil wir sagen ja einerseits, wir müssen das Klima schützen. Die Leute sollen weniger fahren, vor allem wir müssen weg vom Öl kommen. Da sind jetzt erstmal Beschlüsse gefasst worden, auch beim G7-Gipfel, dass man ganz schnell das Verbrennen von fossilen Kraftstoffen, aber auch von Gas und Kohle vermeiden will. Und dann kann man noch nicht so einen Tankrabatt einführen. Viele Berufspendler
1: können nicht mal soeben umsteigen auf den ÖPNV. Die sind dankbar für den Tankrabatt. Was sagen Sie denen?
9: Da muss man auch wieder schauen, wie viel bringt das denn tatsächlich? Also wenn man mal guckt, also so ein durchschnittlicher Dieselfahrer, der fährt im Jahr 19.000 Kilometer. Der Tankrabatt bringt im Monat vielleicht gerade mal 16 Euro Ersparnis. Also das sind wirklich Tropfen auf einen heißen Stein. Also da kann man es vielleicht besser machen, dass man wirklich die Leute entlastet, die betroffen sind, dass man es mit einer Pauschale macht, so wie man es jetzt auch mit dem Energiegeld macht. Dass die Haushalte, die wenig Geld haben, einfach pauschal mal 100 bis 300 Euro bekommen. So könnte man das auch machen für Pendlerinnen, die wirklich wenig Einkommen haben.
1: Was wäre der Unterschied zwischen einem Zuschuss und einem Tankrabatt?
9: Das würde wirklich dann direkt bei den Menschen ankommen, dieser Zuschuss, die wirklich das Geld auch brauchen. Die also hohe Energiekosten haben, bezogen auf ihre gesamten Ausgaben im Monat. Und das ist nur mal bei geringen Verdienern, es sind, machen die Energieausgaben sehr viel aus. Und insofern bringt der Tankrabatt da nicht viel, weil sie auch gar nicht so viel unterwegs sind. Also deswegen muss man da gezielt entlasten. Und andererseits muss man gleich auch schauen, okay, welche Möglichkeiten gibt es? Man muss die Alternativen endlich stärken zum Autofahren. Und da haben wir leider noch in vielen Regionen Deutschlands äh, ja, Ebbe, muss man leider sagen. Da sind Bus und Bahn echt eine Rarität.
1: Das ist genau das Problem. Es ist leicht zu sagen, fahrt doch mit dem Bus, wenn der nur alle zwei Stunden fährt. Warum dauert das so lange?
9: weil es oft nicht die politischen Mehrheiten gibt, wirklich mal eine Priorität im öffentlichen Verkehr einzuräumen. Das fängt bei der Planung an, das geht weiter, wie viel Geld stelle ich zur Verfügung und wie setze ich auch vor Ort das auch kundenorientiert um. Da hakt es seit Jahren. Also man macht alles für den Autoverkehr. Man plant und baut Straßen nach wie vor, als ob es keinen Klimaschutz gäbe und keine Klimaschutzziele. Aber der öffentliche Verkehr wird vielerorts noch stiefmütterlich bedient und das muss jetzt sich ändern.
1: Der Unterschied des Verkehrsclub Deutschland zum ADAC ist ja, dass sie nicht nur auf Autofahrer setzen, sondern alle Verkehrsmittel im Blick behalten. Die Fahrradfahrer zum Beispiel, die haben immer noch das Nachsehen. Was müsste man da noch tun?
9: Ja, hier muss ganz schnell äh, Kommunen die Möglichkeit geschaffen werden, dass sie wirklich vor Ort auch Radwege anlegen können, ohne immer wieder nachweisen zu müssen, dass das wirklich der Gefahrenabwehr dient Weil hier ist die Straßenverkehrsordnung einfach ein Relikt aus vergangenen Zeiten. Da muss nachgebessert werden. Die Kommunen brauchen die Freiheiten und müssen auch endlich vernünftige Radwege anlegen, damit Radfahrerinnen und Radfahrer sicher unterwegs sein können. Denn wenn sie eine gute Infrastruktur haben, dann fahren sie auch mit dem Fahrrad. Aber vielerorts sieht man ja, wie gefährlich es sein kann.
1: Dieser Tankrabatt kostet den Steuerzahler locker 2 Milliarden Euro. Wofür hätten Sie das Geld ausgegeben?
9: Das sind sogar dreieinhalb Milliarden, wenn man das genau alles durchrechnet. Und das Geld, das wäre besser angelegt gewesen, wirklich in teilweise Entlastung halt der Menschen, die wirklich das Geld nötig haben. Und zum anderen wirklich in Ausbau der Alternativen, also mehr Geld für Bus und Bahn und für den Ausbau der Radinfrastruktur.
1: Das war Michael Müller-Görnert, der verkehrspolitische Sprecher des Verkehrsclub Deutschland. Vielen Dank. Na, dann schauen wir uns doch jetzt mal genauer an, warum es eigentlich beim Ausbau der Radwege so oft hapert. Eigentlich sind doch alle dafür, dass mehr Radwege gebaut werden. Und dennoch geht es an vielen
12: Orten eben nicht wirklich voran. Daniel Ketner mit einem typischen Beispiel aus Hessen. Das Auto stehen lassen uns lieber mit Bus und Bahn fahren oder auf das Fahrrad umsteigen. Das ist das Ziel der Verkehrswende in Hessen. Vor allem bei den Radwegen drückt Wiesbaden aufs Tempo. In diesem Jahr werden hessenweit 13 Millionen Euro für neue Radwege ausgegeben. So viel wie noch nie. Aber reibungslos läuft der Radwegeausbau deswegen noch lange nicht. Ein Beispiel aus Hofheim im Main-Taunus-Kreis zeigt das. Seit rund 30 Jahren fordern die Bürger einen Radweg zwischen den beiden Stadtteilen Hofheim und Lorsbach. Aber trotz mehrere Anläufe, fehlt vom Radweg bis heute jede Spur. An der Straße wird wiedergebaut, eine enge Kurve soll dort entschärft werden und die zuständige Verkehrsbehörde Hessen Mobil hat an der Baustelle wieder keinen Radweg eingeplant. Gabriele Wittendorf, die Vorsitzende des adfc Main-Taunus, ist deshalb hörbar genervt. Man versteht
0: es nicht. Also man hat einfach überhaupt kein Zutrauen mehr in diejenigen, die sich um sowas kümmern sollen und nach eigenem Bekunden ja auch wollen. Jeder erzählt ja davon, dass er Radverkehr fördern will. Ich frage mich nur, warum ist da nicht passiert.
12: Der ADFC Hessen kritisiert, das Beispiel in Hofheim sei kein Einzelfall. Radwege würden überall in Hessen viel zu langsam gebaut. Mit diesem Vorwurf konfrontiert, antwortete Hessens Verkehrsminister Tarek Al-Wazir schriftlich. Er schreibt... Seit
0: Jahren werde mit hohem Einsatz an einer besseren Infrastruktur gearbeitet, mit mehr Geld, mehr Personal und mit Erfolg.
12: Das Land betont gern seine Rekordinvestitionen. In drei Jahren würden 85 Millionen Euro für Radwege an Landes- und Bundesstraßen bereitgestellt. Zum Vergleich, 2014 seien es nur 4 Millionen Euro gewesen. Doch für den ADFC Hessen ist Geld allein nicht die Lösung des Problems, Landesgeschäftsführer Norbert Sanden erklärt.
8: Um dieses Geld auch sinnvoll ausgeben zu können, brauchen wir natürlich in den Kommunen starke Verwaltungen, die überhaupt in der Lage sind, Pläne auszuarbeiten, Förderanträge zu stellen, die den Ausbau der Wege dann zu, zu begleiten. Und diese Strukturen gibt es äh, offenbar in vielen Kommunen noch nicht. Der zweite Punkt ist, diese Zeitspanne von der ersten Planung bis zur Fertigstellung eines Radwegs, also das muss
12: erheblich kürzer werden. Das Land hat das Problem durchaus erkannt. Bei der Hessen Mobil wird das Personal aufgestockt. Zudem wurde eine Taskforce Radwege eingerichtet, die sich speziell um die Planung von Radwegen kümmern soll, damit es in Zukunft schneller geht. Außerdem will die Landesregierung bei der Planung direkt mit den Kommunen kooperieren. Die Idee, die Kommune plant den Radweg mit Unterstützung von Hessen Mobil selbst. Das Land trägt dann die Baukosten für den Radweg und erstattet den Kommunen die Kosten für die Übernahme der Planung. Bereits mehr als 50 Kommunen in Hessen wurden solche Kooperationen angeboten. Ob die Bürger in Hofheim ihren Radweg nach Lorsbach dadurch schneller bekommen, bleibt vorerst offen.
1: Radfahrer brauchen also viel Geduld, wenn es um die Verbesserung der Infrastruktur geht. Aber dafür haben sie einen anderen Vorteil, der ist unschlagbar. Sie brauchen sich niemals in die Schlange beim Fahrkartenschalter anstellen, so wie einst bei Dieter Hallervorden.
4: Hallo. Ja bitte, womit kann ich dienen? Ich brauche einmal Berlin-Köln, einfach ICE, zweiter Klasse, Großraumwagen, Fensterplatz, Fahrtrichtung, Nichtraucher. Gerne. Und äh, welche Blutgruppe soll der Schaffner haben? <lacht> <lacht> Kleiner Scherz von mir, locker das Gespräch, nicht wahr. Äh, wann äh, wann soll es denn losgehen? Der Zug geht um 1336. Aha, der ICE Berlin-Köln, 1336, gern, ja. Und äh, welcher Tag? Welcher Tag? Ich meine, den Zug jetzt gleich, in sechs, in fünf Minuten. Kann ich machen, das wird aber nicht ganz billig. Muss es denn unbedingt der Zug heute sein? Also, es muss der Zug heute sein. Wenn Sie zum Beispiel vorgestern gebucht hätten, ja, dann hätten Sie 25 Prozent Ermäßigung bekommen. Ja, vorgestern wusste ich aber noch nicht, dass ich mit dem Zug heute fahren will. Ja, sehen Sie, das, das ist Ihr Problem. Der Deutsche weiß ja generell zu wenig. <lacht> Gut, Sie, Kompetenzgranate. Und was schlagen Sie jetzt vor? Also, wenn Sie die ganze Sache um, sagen wir mal, acht Tage verschieben und ein Sonntag oder Feiertag dazwischen liegt, dann zahlen Sie fast nur noch die Hälfte. Wir haben nämlich ein neues Tarifsystem. Danke, da wäre ich nicht drauf gekommen. Aber ich muss heute fahren. Ja. Und äh, bei der Strecke sind sie auch nicht flexibel? Warte, muss es nur unbedingt Berlin-Köln sein? Bei Magdeburg-Görlitz würde ich mit mir handeln lassen. Was soll ich denn in Görlitz? Ja, da darf ich Ihnen leider keine Vorschläge machen. Ja. Die Deutsche Bahn beschließt sich nur ungern privat hat. Ich merke nur an, dass Sie das Bild ja bekämen. Was wollen Sie überhaupt in Köln? Da wird meine Schwester beerdigt. Für Ihre Schwester? Ja, tut mir leid, ja. ja. Kommst du plötzlich? Nein, wir haben alle damit gerechnet. Sehen sie, hätte schon im Frühjahr eine Karte kaufen können.
1: Ja. HR2-Kultur, der Tag. Für 9 Euro hin und zurück, das Mobilitätsexperiment. Ein ziemlich teures Experiment auf jeden Fall. Mit der ganz großen Gießkanne werden Milliarden über das Land verteilt. Aber was bewirken sie denn nun eigentlich? Mit den Subventionen ist das so eine Sache. Entweder sie sind ungerecht oder sie wirken kaum. Und die Summen, die werden immer gigantischer. Stefan Bücheler zeigt uns das.
11: Glaubt man Finanzminister Christian Lindner, dann wird aus dem großen Subventionstopf der Bundesregierung allzu großzügig ausgeschenkt.
9: Wir müssen uns auch die Sucht nach immer neuen Subventionen abgewöhnen. Die Sucht
11: nach Subventionen, so formuliert es der Finanzminister, dessen Regierung für das laufende Jahr rund 47 Milliarden Euro für Finanzhilfen und Steuervergünstigungen ausgeben will. So viel wie noch nie. Stichwort Sucht. Es wird tatsächlich immer mehr Geld für Subventionen ausgegeben. 2019 waren es 24,6 Milliarden Euro, 2020 27,1 Milliarden, 2021 42,1 Milliarden Euro und dies Jahr dann eben. 47,3 Milliarden Euro. Erst das Konjunkturpaket zur Bewältigung der Corona-Krise, jetzt die ambitionierten Klimaziele der Regierung. Vor allem diese beiden Projekte haben zu dem starken Anstieg der Finanzhilfen beigetragen. Die Förderung für energieeffiziente Gebäude ist auch in diesem Jahr der größte Einzelposten, aber auch die Zuschüsse zum Kauf von E-Autos sind durchaus beachtlich. 2,1 Milliarden Euro. Hier ist das Ziel klar. Die Verkehrswende in Deutschland soll gelingen, mehr E-Mobilität auf den Straßen. Schon seit 2016 werden E-Autos ja gefördert. Aber in 2020 wurde die Förderung verdoppelt. Und tatsächlich, im vergangenen Jahr gab es dann einen Rekord bei den Zulassungen. 356.000 neue Pkw mit Elektroantrieb. Gut, dass staatlich gefördert wird, sagt Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck. Es ist aus
12: meiner Sicht richtig, dass Deutschland, das Wirtschaftsministerium, Fördert. In den Marktsegmenten, und darüber kann man politisch streiten, welche die richtigen sind, aber in den Marktsegmenten, die noch nicht erschlossen sind. Das, was wir nicht über Ordnungsrecht und allgemeine Prinzipien hinbekommen und das, was nicht der Wettbewerb leisten kann, das kann subventioniert werden. Das ist legitim, aber natürlich muss es auch wieder rückgebaut werden, wenn es über subventioniert ist. Und das
11: sieht der grüne Minister kurzfristig bei der Förderung der plug in hybridfahrzeuge und mittelfristig auch bei den Elektroautos. Er will die Förderung zurückfahren und stößt dabei prompt auf den Widerstand von Verkehr. Verkehrsminister Volker Wissing. Der will eine höhere Kaufprämie und einen längeren Förderungszeitraum. Und das ist so ein grundsätzliches Problem. Sind sie erstmal etabliert, ist es nicht ganz einfach, Subventionen wieder abzuschaffen. Und nicht immer erzielen alle Subventionen die erwünschte Wirkung. Aktuell sieht das FDP-Finanzminister Lindner vor allem an zwei Stellen.
9: Die Automobilhersteller machen Milliardengewinne. Elektroautos sind nicht verfügbar, sind nicht lieferbar. Trotzdem gibt es obendrauf noch Kaufprämien von ihrem Geld. Es wird allen halben diskutiert über zusätzliche Subventionen der KfW oder aus dem Staatshaushalt für Neubau von Gebäude oder für energetische Gebäudesanierung. Milliarden. Gleichzeitig wird im Baugewerbe über Kurzarbeit nachgedacht, weil es keinen Baustoff gibt. Solche Subventionen treiben doch nur die Preise weiter an.
11: Das ist die klassische Kritik an Subventionen, Mitnahmeeffekte. Beispiel Baukindergeld. Der Zuschuss für Familien beim Kauf einer Immobilie habe schlicht dazu geführt, dass die Preise gestiegen seien. Die Subventionen wurden eingepreist und halfen dann viel weniger den jungen Familien als viel mehr der Immobilienwirtschaft. So die Kritik.
1: Subventionen kosten den Staat Milliarden an Steuergelder, also uns alle, wie also sollte der Staat diese Gelder sinnvoll einsetzen, ohne dass es kurze Strohfeuer werden, die langfristig überhaupt gar keinen Nutzen haben? Das kann uns Professor Wolfgang Schröder von der Universität Kassel erläutern. Er ist dort Fachgebietsleiter für politisches System der BRD, Staatlichkeit im Wandel. Ich grüße Sie. Ja, schönen guten Tag. Wann sind Subventionen sinnvoll investierte Steuergelder?
7: Wenn sie zudem Ziel führen, wozu sie eingesetzt werden. Also wenn man beispielsweise durch Unterstützungsleistungen dazu beitragen will, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen ihre eigenen Dinge besser regeln können und wir am Ende feststellen, ja, sie haben die Möglichkeit dadurch die Miete zu zahlen, Mobilität zu genießen und ein auskömmliches Leben zu führen, dann ist das, sehr gut und im Interesse aller. Wenn wir allerdings feststellen, dass durch Subventionen im Sinne des Gießkannenprinzips alle bedient werden und am Ende nur sehr wenige davon wirklich einen Nutzen haben oder überhaupt keinen Nutzen erzielt wird, weil das Steuerungs- und Lenkungsziel nicht unterstützt wird, dann ist es schlecht.
1: Können Sie es mal an einem Beispiel deutlich machen? Was ist eine gute Subvention, die Ihrer Meinung nach wirklich gut wirkt?
7: Eine gute Subvention ist eine, die bestimmte Gruppen fördert, zum Beispiel bei der Miete. Wenn also ein Haushalt nicht in der Lage ist, die Miete aus eigenen Kräften zu wuppen und durch eine Subvention dies möglich ist und dadurch auch ein qualitativ gutes Wohnen möglich ist. Eine schlechte Subvention ist zum Beispiel der Tankrabatt. Weil bei dieser Subvention ist nicht erkennbar, dass erstens damit die schwachen Gruppen wirklich gefördert werden. Zweitens, dass der Preis nach unten geht. Und äh, drittens muss man ja immer schauen, es geht nicht nur um die soziale Frage gegenwärtig, sondern immer auch um die ökologische Transformation. Und äh, mit einer solchen Subvention werden ja eher die Anreize des überbordenden Nutzens des Automobils wieder gefördert. Und das nutzt viertens vor allen Dingen den stärkeren Gruppen, die also höherwertige Automobile haben, die ein höheres Budget haben. Und somit ist, und da sind sich, glaube ich, alle Experten einig, hier eine wirklich sehr sinnlose Subvention ins Gesetzt.
1: Manche befürchten auch, durch den Tankrabatt werden nicht die Autofahrer unterstützt, sondern die Mineralölkonzerne, die sowieso schon gute Gewinne machen im Augenblick. Teilen Sie diese Kritik?
7: Unbedingt. Also weil äh, wir haben hier äh, natürlich nicht letzte Gewissheit, weil es gibt die Beobachtung, dass äh, vor dieser Maßnahme bereits die Mineralölkonzerne den Preis so hochgesetzt haben, dass sie mit der Maßnahme den Eindruck erwecken können, dass sie sich so verhalten, wie der Gesetzgeber das vorgesehen hat. Das ist das eine. Und das andere ist, wir haben natürlich schon gewisse empirische Untersuchungen darüber, wie solche Maßnahmen am Ende wirken. Und das konnte man beispielsweise bei der Mehrwertsteuersenkung während der Corona-Zeit beobachten. Und da kam heraus, dass etwa zwei Drittel dieser Subventionen tatsächlich den Kunden zugute gekommen sind. Und ein Drittel ist von den Unternehmen eingestrichen worden, ohne dass es dafür eine Gegenleistung gegeben hat.
1: Nun kursiert seit Neuestem ein neues Schlagwort und das lautet die Übergewinne besteuern. Also dahinter steckt die Vorstellung, dass durch die Krise die Mineralölkonzerne doppelt profitieren und dafür sollte man sie auch doppelt zur Kasse bitten. Halten Sie das für sinnvoll?
7: Ja, das halte ich unter bestimmten Bedingungen für sinnvoll. Und zwar unter Bedingungen, die verhältnismäßig sein müssen, die dem Gleichheitsgrundsatz folgen und wo keine Willkür praktiziert wird. Solche Übergewinnsteuern ist eigentlich nichts Neues. Das hat man immer schon in Kriegs- bzw. Nachkriegszeiten eingesetzt. Jetzt ist die Frage, wie man das so einsetzen kann, dass wirklich die Branchen und Unternehmen da auch zur Kasse gebeten werden, die überbordende Gewinne gemacht haben, die aus dieser Krisensituation sich ergeben haben, ohne dass sie dafür etwas konnten. Das ist jetzt augenblicklich der Fall. Und weil wir aber gleichzeitig auch eine ganze Reihe von Bereichen haben, jetzt nicht nur die Mineralölkonzerne, sondern wir haben natürlich auch Bereiche Windkraft, Sonnenenergie, die im Sinne der ökologischen Transformation gegenwärtig sehr gefordert sind und gute Umsätze machen. Also muss man genauer schauen, wie der Staat das hinbekommen kann, dass die Bereiche getroffen werden, die überbordende Gewinne machen, ohne dass sie einen Beitrag leisten, um die gesellschaftliche Transformation und die wirtschaftliche Transformation voranzubringen.
1: Ehe, aber kann das funktionieren in der Realität? Das klingt jetzt so typisch deutsch. Da muss ich unterscheiden zwischen guten Gewinnen und böse Gewinne. Warum sind die Mineralölkonzerne schlecht, wenn sie Gewinne machen und Solarindustrie schlecht? gut?
7: Naja, das ist immer die Frage, was man erreichen will. Also bei dem einen Windkraft und Solarenergie, da kann man sagen, das ist im Sinne des gesellschaftlichen Konsenses. Und bei den Mineralölkonzernen sehen wir augenblicklich keine Begründung dafür, besondere Anreize auszusetzen. Weil die haben ein gutes Geschäft gemacht, machen das auch weiterhin und es sind super Profite.
1: Also mit Subventionen, glauben Sie, kann man die Wirtschaft in die richtige Richtung lenken?
7: Wenn man richtig steuert, wenn man zielgenau steuert und jetzt ist das ja eine lange Debatte und die Debatte geht immer darum, ist es sinnvoll allgemeine Subventionen zu machen. Der Vorteil von allgemeinen Subventionen ist, sie sind direkt, sie sind schnell, sie sind unbürokratisch und der Eindruck wird erweckt, Politik tut was. Und die Zahl der Konflikte zwischen den verschiedenen Gruppen wird minimiert. Wenn man genau zielen will auf einzelne Gruppen, hat man immer die Gefahr, dass es sehr bürokratisch ist, dass es länger dauert und dass Konflikte zwischen den Gruppen entfacht werden. Und in der jetzigen Situation ist es so, dass die Regierung wohl den Eindruck hat, sie muss schnell reagieren, sie muss stark reagieren und sie muss so reagieren, dass es für alle nachvollziehbar ist. Und im Ergebnis kann herauskommen, dass die eigentliche Lenkungswirkung, dass man also beispielsweise die Transformationen voranbringen will, dass man soziale Gerechtigkeit herstellen will, dass dies überhaupt nicht erreicht wird. Und damit hat man am Ende zwar gehandelt und hat Geld in den Umlauf gebracht, hat aber auf der strukturellen Linie nichts
1: bewirkt. Das war Professor Wolfgang Schröder von der Universität Kassel. Vielen Dank. Und jetzt, wo Millionen von 9-Euro-Ticketmenschen in den Zügen sitzen, ist natürlich auch die Fahrkartenkontrolle kein Zuckerschlecken mehr. Die Satire-Kollegen von Extra 3 haben den Spieß mal umgedreht. Was wäre eigentlich, wenn die Fahrgäste die gleichen Floskeln kennen würden wie die Zugbegleiter?
3: Guten Tag, die zugestiegenen Fahrgäste,
4: Herzlich willkommen im ICE der Deutschen Bahn auf dem Weg von Hamburg nach München. mit Halt in Lüneburg-Zelle, dem Kaff dazwischen Hogwarts, Hannover, Kassel, Wilhelmshöhe und dem Arsch der Welt. Mein Name ist Paul Müller und ich bin heute Ihr Fahrgast. Holen wir schon wieder auf, die
3: dreieinhalb Stunden. So, die zugestiegenen Fahrgäste, die Fahrscheine bitte. Entschuldigung, aber wegen einer Störung im Betriebsablauf kann dieser Service leider im Moment nicht angeboten werden. <lacht> Aha. so. Na, das Ticket, das gilt so nicht, Chance. Das ist ein Ticket mit Zugbindung. Da hätten Sie den Zug, den ICE, eine Stunde früher nehmen müssen.
8: Aufgrund einer Verzögerung beim morgendlichen Toilettengang hat Ihr Fahrgast heute leider eine Verspätung von rund
2: 60 Minuten. Wir bitten, dies <lacht> zu entschuldigen.
3: Ja, das. Entschuldigung. Sie müssten jetzt das Ticket nachzahlen.
2: Ja, unbedingt natürlich, da haben Sie ja einen Anspruch drauf. Ne? So, dann holen Sie sich doch bitte beim Service-Schalter das Formular für Nachzahlungen, füllen die acht Seiten kurz aus, fügen noch eine Kopie Ihres Dienstausweises bei und schicken das an diese Adresse, dann ist das auch überhaupt kein Problem.
3: Äh, haben Sie wenigstens einen gültigen Fahrschein?
0: Leider nein. Ich reise heute mit umgekehrter Handtaschenreihenfolge. Deshalb können die Fahrscheine leider nicht angezeigt werden. Und was ist mit Ihnen?
4: Ich? Leider bin ich total überfüllt
1: hr 2 Kultur, der Tag. Für 9 Euro hin und zurück das Mobilitätsexperiment. Drei Monate lang also ist der Regionalverkehr in Deutschland so gut wie kostenlos. Was sind schon 9 Euro im Monat? Davon hätte man vor wenigen Monaten nicht mal zu träumen gewagt. Nur in Luxemburg ist man schon deutlich weiter. Da ist der öffentliche Nahverkehr bereits seit zwei Jahren kostenlos. Frederik Raus fasst die Erfahrungen dort zusammen. Nach
6: dem Corona-bedingten Einbruch der Fahrgastzahlen wird das Angebot mittlerweile sehr gut angenommen. Rund 70.000 Fahrgäste nutzen die hochmoderne Tramlinie in Luxemburg stadt jeden Werktag. Und damit doppelt so viele wie vor der Pandemie. Ländliche Gebiete sind allerdings noch nicht so angebunden, wie sich das der luxemburgische Mobilitätsminister François Bausch vorstellt. Zur Lösung will der grüne Politiker eine Kombination aus
8: verschiedenen Verkehrsmitteln. Es bringt nichts, ein Verkehrsmittel zu verteufeln, weil die Lösung liegt auch nicht in einem Wundermittel. Nur Zug oder nur Bahn oder nur Auto oder nur Fahrrad sondern in der intelligenten Nutzung und Kombination aller
6: Verkehrsmittel, die es gibt. Im April hat Bausch einen Plan vorgestellt, wie die luxemburgische Regierung das Verkehrsnetz bis zum Jahr 2035 weiterentwickeln will. Schon jetzt wird kräftig in den Ausbau der Tramlinien investiert. Und auch das Fahrradwegnetz soll erweitert werden. Das Problem aber, die 230.000 Pendler, die täglich von Deutschland, Frankreich und Belgien zum Arbeiten nach Luxemburg fahren. Sie tragen dazu bei, dass die Straßen im Ballungsgebiet Luxemburg-Stadt morgens wie abends nach wie vor mit Autos vollgestopft sind. Um hier Abhilfe zu schaffen, plant die luxemburgische Regierung, auch den grenzüberschreitenden Nahverkehr auszubauen, was im Zusammenspiel mit deutschen Behörden passieren muss. Generell ist vorstellbar, dass das luxemburgische ÖPNV-Modell auch in deutschen Ballungsgebieten umgesetzt werden kann. Mit seinen rund 650.000 Einwohnern ist Luxemburg etwa vergleichbar mit Stuttgart oder Düsseldorf. Bundesverkehrsminister Wissing sieht im 9-Euro-Ticket einen guten Feldversuch, um zu analysieren, was es für einen besseren ÖPNV in Deutschland braucht.
8: Natürlich müssen wir langfristig uns mit der Frage beschäftigen, was ist der richtige Weg. Wollen wir mehr im Angebot machen? Müssen wir mehr am Preis machen? Das wird ja schon sehr lange diskutiert. Dass wir jetzt testen können, führt das Absenken des Preises zu einem massenweisen Umstieg auf den ÖPNV. Wir werden das präzise analysieren und erlangen dann sehr wichtige Daten.
6: Das Beispiel Luxemburg jedenfalls zeigt, zu einem günstigen oder sogar kostenlosen ÖPNV braucht es zusätzliche Maßnahmen. Das ist eine Aufgabe, der sich auch deutsche Städte stellen müssen. Wenn sie das tun, ist ein kostenloser ÖPNV zumindest auch in deutschen Ballungsgebieten vorstellbar.
1: Kostenloser öffentlicher Nahverkehr ist machbar. Luxemburg macht es vor. Natürlich ist das von den Dimensionen überhaupt nicht mit Deutschland zu vergleichen. Aber davon lernen kann man schon. Setzen wir zum Schluss mal die Langfristbrille auf. Das macht für uns der Mobilitätsforscher Professor Martin Lanzendorf von der Uni Frankfurt. Ich grüße Sie. Ja, hallo. Also kostenloser ÖPNV. Diese Forderung ist eigentlich uralt. Die wurde immer als utopisch und unfinanzierbar abgewiesen. Plötzlich geht ganz vieles, was bisher absurd klang. Hat dieses 9-Euro-Ticket vielleicht Bewegung in die ganze Diskussion gebracht?
2: Da wird man wahrscheinlich noch mal drüber nachdenken müssen, wenn wir sehen, was in drei Monaten passiert sein wird. Also wir wissen ja heute noch viel zu wenig darüber, was in Deutschland mit dem 9-Euro-Ticket passiert. Aber natürlich... Sollten wir darüber nachdenken, ob wir den öffentlichen Verkehr insgesamt nicht deutlich billiger machen müssen. Also dass ähm, offensichtlich anscheinend ja, doch viele Leute gibt, die wegen des hohen Preises seltener unterwegs waren bisher, als sie es jetzt denn sind mit niedrigerem Preis. Aber insgesamt ist glaube ich wichtig, dass wir uns das große Bild wirklich auch, äh, dass wir das nicht aus dem Blick verlieren. Also das ist jetzt ähm, einmal Versuch, ein kleiner Teil, und wir können keine Mobilitätsvision, keine Strategie entwickeln, wenn wir uns jetzt nur darauf konzentrieren, was bedeutet ein 9-Euro-Ticket, was bedeutet ein Tankrabatt. Also dieses Experiment
1: ist erstmal für drei Monate angesetzt, jetzt sind gerade erstmal ein paar Tage rum. Wovon hängt für Sie ab, ob
2: das Ganze ein Erfolg wird oder nicht? Also ehrlich gesagt würde ich sagen, dass man sowas nur bewerten kann, wenn man ein Ziel hat. Mir ist das Ziel der Bundesregierung bei diesem 9-Euro-Ticket unklar. Geht es wirklich darum, dass die Bundesregierung herausfinden will, wie das wirkt? Oder ob das eine Option wäre für die künftige Politik? Es scheint mir eher nur ein Instrument zu sein, wo man sagt, okay, es gibt hier im Land die Bahnfahrer, es gibt hier im Land die Autofahrer. Wir tun dem einen was Gutes, also tun wir auch dem anderen was Gutes. Also ich bin da so ein bisschen skeptisch, was, was das Ziel betrifft. Ich glaube, um ein Ziel zu haben, also bräuchte man so etwas wie, die Ziele der bundesweiten Mobilitätspolitik und Verkehrspolitik. Wir haben Klimaziele bundesweit, die sind gesetzlich verankert. Ich sehe noch nicht, wo sich das trifft, also wo die Verkehrspolitik und die Klimapolitik da zusammengehen. Was müsste also Ihrer Meinung nach in drei Monaten passieren? Also ich finde, dass schon seit langem, eigentlich schon Jahrzehnten, es passiert sein müsste, dass sich ähm, der Minister, die Bundesregierung, das Parlament Gedanken darüber machen, wie wir eigentlich die Zukunft der Mobilitätspolitik in Deutschland gestalten wollen. Das ist seit Jahrzehnten eine Politik, die Verkehrspolitik, die nur dazu da war, fast ausschließlich dem Ziel diente, neue Infrastrukturen zu bauen, neue Kapazitäten zu bauen, mehr unterwegs sein zu können. Und jetzt wissen wir aber, also es sind auch schon seit Jahrzehnten, dass dadurch ähm, Ressourcen verschwendet werden, dass Treibhausgase emittiert werden und so weiter. All diese vielen Folgen, über die wir vielleicht gar nicht mehr diskutieren müssen. Aber wir müssen wissen, dass dieses Ministerium, diese, dieser Sektor ähm, da auch reagiert und dass wir letztlich auch mit der zukünftigen Verkehrsentwicklung einen Beitrag dazu leisten, Klimaziele zu erreichen oder auch die Lebensqualität in Städten zu verbessern. Und das vermisse ich jetzt. Ich glaube, das wäre notwendig, das schnell mal aufzuschreiben, was man eigentlich als Ziele verfolgt und wie man das dann machen will, ist ja der zweite Schritt. Okay, also wenn man die
1: Zahl der Bahnfahrer verdoppeln will, muss man doch auch mehr Schienen bauen oder etwa nicht?
2: Ja, aber wer sagt denn, dass es in erster Linie jetzt das Ziel ist, die Zahl der Bahnfahren zu verdoppeln? Das wird sicherlich dazugehören, da widerspreche ich Ihnen ja gar nicht. Also man wird wahrscheinlich die Kapazitäten im Schienenverkehr deutlich ausbauen müssen, das auf jeden Fall. Aber wir müssen uns auch einfach darüber Gedanken machen, ob wir nicht viele Wege, die heute mit dem Automobil zurückgelegt werden, ob wir die eigentlich in dieser Art und Weise wirklich wollen ob wir wollen, dass wir sehr weit zu einem Supermarkt fahren oder ob wir den in der Nähe erreichen wollen, ob wir sehr weit zu Grünflächen fahren, ob wir sehr weit zu Arbeitsplätzen fahren oder ob wir mit Siedlungsentwicklung zum Beispiel nicht auch dazu beitragen können, dass Wege kürzer sind, mit attraktiven ähm, Fahrradmöglichkeiten, Fußwegen, äh, Sharing-Angeboten, nicht dafür sorgen können, dass viele Wege gar nicht mit dem Pkw zurückgelegt werden dass wir viel Fläche gewinnen, die momentan verschwendet wird für stehende Autos, für Straßen, für, für Fläche in Städten gerade, wo wir doch vielleicht ganz andere Nutzung brauchen. Wo wir Wohnen haben können, wo wir Grünflächen haben können, wo wir Einkaufsmöglichkeiten haben können, wodurch nämlich einfach viel Autoverkehr überflüssig wird.
1: Ach so, Ihr Ziel als Mobilitätsforscher ist es, Verkehr zu vermeiden an den Stellen,
2: wo er gar nicht unbedingt nötig wäre. Auf jeden Fall. Also vieles, also wenn wir sagen, wenn wir Mobilität als Begriff ernst nehmen, dann heißt das ja, dass man Dinge erledigen will, Bedürfnisse hat, die man irgendwo befriedigen will. Und ähm, Verkehr ist nun dazu da, das zu erreichen. Aber ich kann die gleichen Bedürfnisse mit sehr viel Verkehr und mit sehr wenig Verkehr befriedigen. Also ich kann sozusagen gleichermaßen glücklich sein, wenn ich sehr weite Strecken fahre oder wenn ich sehr kurze Strecken fahre. Und es müsste doch ein staatliches Ziel sein, zu ermöglichen, dass ich möglichst glücklich dadurch bin, dass ich kurze Wege zurücklege, und dabei gleichzeitig das Klimaschutzziel oder ein Nachhaltigkeitsziel erreiche.
1: Da hat jetzt bestimmt manch einer so eine Abwehrhaltung, wenn er sowas hört und denkt, sie, jetzt wollen die uns sogar schon das Autofahren verbieten. Es geht nicht um Verbieten, es geht um die Alternative. Warum
2: will ich mein Auto stehen lassen? Auf jeden Fall. Also ich glaube, es geht um viele Emotionen, Emotionalitäten. Es geht eigentlich gar nicht darum, jemandem was wegzunehmen. Es geht eher darum, die Möglichkeiten zu schaffen, dass man neue Optionen hat. Beziehungsweise es gibt ja auch das Umgekehrte. Wir werden gezwungen das Automobil zu nutzen. Wir werden gezwungen, weite Strecken zu fahren. Wenn Sie in einem eher ländlichen Raum leben, dann ist es ja nicht unbedingt so, dass Sie unbedingt gerne weit fahren, um einzukaufen oder um irgendwelche Dienstleistungen zu erledigen, sondern sie werden gezwungen, das zu tun, weil die Wege so weit sind. Insofern würde ich sagen, es geht fast um das Umgekehrte, nämlich vor Ort die Möglichkeiten zu schaffen. Aber das bedeutet, dass eine zukünftige Mobilitätspolitik eben nicht nur eine Sektorpolitik ist. Es geht nicht nur darum, Schienen zu bauen oder Straßen zu bauen, sondern wir müssen uns auch über die Siedlungsentwicklung Gedanken machen. Und es wäre durchaus möglich zu sagen, wir sparen hier sehr viel Geld ein beim Straßenbau, beim Autobahnbau. Und dieses Geld nutzen wir jetzt aber nicht dafür, andere Verkehrsdinge zu fördern, sondern wir nutzen es, um zum Beispiel den kleinen Einkaufsladen dezentral zu fördern, indem wir zum Beispiel die Miete billiger machen oder sonstige Förderinstrumente benutzen. Ich der glaube, all sowas wären Maßnahmen aus einer sinnvoll gestalteten Mobilitätspolitik heraus.
1: Also der geförderte Tante-Emma-Laden im Dorf würde es erleichtern, dass man nicht mehr weit fahren muss zu dem großen Supermarkt auf der Landstraße?
2: Genau, also überhaupt, dass wir diese ganzen städtebaulichen Qualitäten äh, im Blick haben, also wir reden sowohl über Städte als auch über den ländlichen Raum natürlich, über alle Raumstrukturen hinweg. Ich glaube, wir wissen aus der Vergangenheit, dass wir oder aus der Gegenwart, dass wir sehr vielfältige Lösungen haben. Aber dafür müssen wir natürlich auch die Anreize setzen. Dafür ist die Bundesregierung letztlich da, dafür ist der Bundesgesetzgeber da, Rahmenbedingungen zu schaffen, die es dann ermöglichen, unsere Bedürfnisse so zu erfüllen, dass aber auch die Umwelt- und Klimaziele erreichbar sind. Also ich glaube, dass da auf jeden Fall sehr viel mehr geht, als wir so in diesem sturen Nebeneinander Auto oder Bahnfahrer wir gegen die anderen hat. Also das ist alles immer sehr emotional. Aber ich glaube, wenn wir uns die Dinge anschauen, die es gibt, also auch zum Beispiel, dass sowas überhaupt möglich ist wie kostenfreier Nahverkehr in Luxemburg, wir haben viele Handlungsmöglichkeiten und ich glaube, die müssen wir dann auch ergreifen.
1: Das war der Mobilitätsforscher, Professor Martin Lanzendorf von der Universität Frankfurt. Vielen Dank. Also für 9 Euro quer durch Deutschland reisen, warum eigentlich nicht der geschenkte Gaul? Er hat noch Potenzial. Es muss ja nicht gleich Sylt sein. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sommer. Gute Reise. Mein Name ist Uwe Bernd. Schönen Abend noch.